0: Zurück ins Leben Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Bio 360,
1: Zurück ins Leben. Ich möchte heute jemanden porträtieren und zwar die Christina Kiening. Die Christina hat eine Facebook-Gruppe ins Leben gerufen, die sich zum Ziel gesetzt hat, über die Möglichkeiten des sogenannten Coimbra-Protokolls zu informieren. Das Coimbra-Protokoll ist eine erfolgreiche Behandlungsmethode für die Multiple Sklerose, an der in Deutschland ca. 200.000 Menschen erkrankt sind und basiert auf einer hochdosierten Vitamin-D-Therapie. Wie Christina dazu gekommen ist und was ihre Mission ist, möchte ich heute mit dir herausfinden. Begrüße mit mir Christina Kiening. Hallo Christina.
2: Hallo Unkars, grüß dich. Schön, dass das <lacht> geklappt hat heute.
1: Ja, das freut mich auch total. Ja, vielleicht kannst du dich dem geneigten Hörer mal ein wenig vorstellen.
2: Ja, ähm, ja vielleicht einfach kurz Eckdaten. Ich bin 44 Jahre alt. Ich bin seit circa 2001 an Multiplasklerose erkrankt hatte das große Glück lange Jahre in recht milden Verlauf zu haben, habe mich immer konsequent gegen pharmakologische Basistherapien entschieden, weil mir einfach die Wirkung und Nebenwirkungsprofil nicht einleuchtend war. und habe dann allerdings leider ähm, ja so ab 2010 ungefähr gemerkt, dass es mir immer schlechter ging. Also ich war bis dahin voll im Beruf, ähm, ich war im Personalbereich tätig und ähm, ganz normales Leben gehabt. Und habe dann mit der Zeit gemerkt, dass ich einfach mehr eingeschränkt war, kognitiv. Dann kamen körperliche Behinderungen nach und nach dazu und die Schübe wurden mehr. Ich habe dann ab 2013, 2014 ähm, einen hochaktiven Verlauf gehabt. Also sowas, wo Neurologen dann sehr nervös werden, wenn man keine Therapie machen will. Ähm und bin in 2015 dann so schwer krank geworden, dass ich wirklich äh, halbseitig gelähmt war nach einem Schub. Ähm, nicht mehr viel tun konnte, lange Monate wirklich krank und Pflegefall zu Hause gelegen habe. Und habe dann das große Glück gehabt, da ich immer weiter im Internet recherchiert habe, eben auf dieses co protokoll zu stoßen. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wie viel ihr jetzt wissen wollt über das co protokoll Es gibt ja auch eine Homepage, auf der man nachlesen kann. Ähm, wichtig ist, du sagtest eben eingangs, das ist eine Therapie für Multiple Sklerose. Äh, es ist sogar noch besser, es können alle Autoimmunerkrankungen damit behandelt werden.
1: Ah, okay, wunderbar. Ja. Ähm, vielleicht mal ganz kurz äh, in zwei Sätzen. MS ist eine Krankheit, wo die äh, Myelinisierung der Nervenbahnen ähm, sich die, äh, zerstört wird, richtig? Es wird durch äh, meiner Meinung nach durch das, ähm, das ist eine Autoimmunreaktion, wo die Nervenbahnen mhm. zerstört werden. Ist das richtig?
2: Genau, es kommt schubweise zu Entzündungen im Gehirn und im Rückenmark und bei diesen Autoimmunreaktionen kommt es dann eben dazu, dass die Ummantelung der Nerven, die Myelinschicht angegriffen wird, bis hin zu, wenn das Myelin komplett zerstört ist, dass dann auch der Nerv zugrunde geht oder eben auch wirklich im gehirngewebe kaputt geht und dementsprechend kommt es zu allerlei ja mehr oder minder lustigen Einschränkungen, weil der ganze Körper ja enerviert ist, also alles hat Nerven, alles braucht diese elektrische Leitung, jeder Muskel, die Blase der Darm, alles. Äh, Sehen, Gleichgewicht, also so ziemlich alles kann kaputt gehen dadurch und ähm, es kann zu sehr schweren Behinderungen kommen, also keine schöne Krankheit.
1: Ja, und ähm, das Coimbra-Protokoll ist jetzt eine Möglichkeit, äh, dagegen zu steuern. Wie bist du auf Coimbra gekommen? Wer, äh, sagen wir vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, wer ist mhm. überhaupt Coimbra?
2: Ja, Professor Coimbra ist ein Neurologe an der Universität in Sao Paulo, Brasilien. Er ist Professor für Neurologie und ähm, kommt eigentlich aus dem Bereich Hirnforschung, demenzielle Prozesse und hatte ähm, in den 2000er Jahren, Anfang der 2000er eigentlich nach einer Lösung gesucht, um Parkinson und Alzheimer zu behandeln. Und es war mehr oder minder ein Zufallsprojekt, dass er dann eben einen Patienten mit Vitamin D etwas höher dosiert als üblich therapieren wollte und dabei feststellte, weil der Patient hatte auch eine Autoimmunerkrankung, dieses Vitiligo, wo die Haut so fleckig wird. Und dann sah man plötzlich, dass das zurückging. Und dann hat er eben sich darauf konzentriert zu forschen, warum warum wirkt Vitamin D hier an der Stelle. Und es gibt ganz viel Grundlagenforschung schon seit 20, 30 Jahren, wo man weiß, Vitamin D ist eigentlich der wichtigste Regulator im Immunsystem. Und das Schöne ist, es ist sogar ein Stück weit noch in der Lage, neues Gewebe wiederzubilden und quasi die Neubildung von Nervengewebe und auch von Gehirn anzuregen. Und dementsprechend natürlich die perfekte Therapie für so eine Krankheit wie MS. Und ähm, er hat seit 2002 diese Behandlung immer weiter erforscht, also immer in einem Wechsel mit einem Forscherteam an der Uni und in der Praxis angewandt und hat es dann über die Jahre perfektioniert. Also der Kernpunkt ist hochdosiertes Vitamin D plus andere ottomolekulare Stoffe, Vitamine, Mineralstoffe. Und zugrunde liegend war dann die Entdeckung, was jetzt auch mittlerweile in der Genforschung nachgewiesen ist, dass es bei manchen Leuten einfach zu einer Verwertungsstörung von Vitamin D kommt. Also genetisch bedingt können die das geschluckte Vitamin D oder das was in der Haut gebildet wird im Körper nicht enzymatisch umwandeln zu dieser hormonell aktiven Form, die der Körper braucht, um das Immunsystem zu regulieren und das wird einfach ausgeglichen durch die Therapie.
1: Okay, das heißt, das heißt, diese hochdosierte Therapie betrifft im Grunde nur Menschen, die eine Verwertungsstörung haben, richtig?
2: Richtig, also das ist auch ganz wichtig, das ist nichts, was man jetzt mal schnell so zu Hause macht, ja. sondern äh, das ist wirklich eine ernste medizinische Therapie, die ärztlich überwacht werden muss von einem Mediziner, der auch wirklich ausgebildet ist darin, weil sonst kann das Böse nach hinten losgehen und die Nieren kaputt machen und ähm, schlimmstenfalls halt wirklich zu schwerer Erkrankung oder Tod führen. Also ja. bitte, das, war, das, war, das war mir wichtig, das ja. kurz anzusprechen, dass man jetzt, ja, dass man es nicht geht,
1: äh, dass der der Hörer jetzt nicht äh, in die Apotheke <lacht> rennt oder äh, sich äh, Vitamin D bestellt und dann mal eben äh, 100.000 Einheiten pro Tag nimmt.
2: E, einfach, nur, einfach nur,
1: um seine, um seine Myelinisierung zu verbessern. Denn äh, das Ganze hat auch äh, Nebeneffekte sozusagen. Da geht es um, ähm, ähm, wie heißt das, Kalzium? Hilf mir mal auf kurz auf die Sprünge.
2: Ja, also es kann zu einer Hyperkalzämie kommen. Hyperkalzämie. Der ja, der Körper nimmt sehr viel Kalzium auf durch die hohen Dosen Vitamin D. Und man muss sich dann eben auch mit einer kalziumarmen Diät ernähren und ein paar Sachen beachten. Und deswegen bitte nur in ärztlicher Begleitung sowas machen.
1: Ja. ja. Und das ist also keine Therapie oder kein Protokoll, was jemand, der nicht diese Verwertungsstörung überhaupt nur in Betracht ziehen sollte.
2: Nein. Auf keinen Fall, das würde den Tod für die Nieren bedeuten.
1: Ja, äh, jetzt habe ich gesehen, du hast ja äh, nicht du hast ja deine Facebook-Gruppe, da möchte ich noch mit dir drüber sprechen, du hast aber auch eine Webseite mhm. und ich habe Fotos gesehen von dir mit dem äh, Doktor oder Professor Coimbra zusammen. Ja. Äh, das heißt, du, du bist ja da wirklich dann dann da auch stark eingestiegen. Äh, wie war so da dir der, der Weg und was hast du da so äh, gemacht und kennengelernt?
2: Ja, also was mich fasziniert hat, als ich das erste Mal gelesen habe vom Coimbra-Protokoll, das war der Bericht von einer Patientin, auch ein Blog von einer Australierin, habe ich ehrlich gesagt gedacht, das ist wieder irgendein so Internet-Fake. Und habe aber glücklicherweise Kontakt mit ihr aufgenommen und über sie dann auch Kontakt zu Dr. Coimbra bekommen. Und ähm, also er selber ist eine unglaublich beeindruckende Persönlichkeit, ähm, ein, ja, weiß gar nicht. Ich kriege immer gleich ein bisschen Pipi in den Augen, wenn ich über ihn rede. Also okay. ein unglaublich liebevoller, mitfühlender Mensch, der wirklich versucht, Leuten zu helfen. Also äh, ich habe noch nie so einen Arzt kennengelernt. Und ähm, ich habe ihn per E-Mail angeschrieben, habe Infos bekommen über diese Behandlung und auch die Info, dass er Ärzte ausbildet. Und das macht er ehrenamtlich. Also er nimmt da kein Geld für, weil er eben nicht möchte, dass der Eindruck entsteht, es geht hier um Geld oder um Ruhm und Ehre. Okay. Und ähm, jeder Arzt, der interessiert ist, kann sich bei ihm melden und kann eine Woche bei ihm in der Praxis hospitieren und lernen, wie das geht mit dem Coimbra-Protokoll. Oh, klasse. Und diese Möglichkeit habe ich meinem Neurologen erzählt. Der hat ähm, abgewunken. Mein Hausarzt war dann allerdings aufgeschlossen und hat gesagt, du, das können wir probieren und hat mich begleitet. Also er hat die Infos vom Coimbra per E-Mail bekommen, wie es geht. Und dann ähm, haben wir eben mit Erstaunen festgestellt, wir hatten anfangs äh, beide so, ja, wir haben gesagt, mein Gott, was kann noch passieren, mir geht's schon so schlecht. Ähm, das war so ein letzter verzweifelter Versuch, irgendwas zu machen. Und wir haben beide wirklich Bauklötze gestaunt, als wir gesehen haben, hey, da kommt wirklich Remission. Ich habe vorher ähm, alle zwei, drei Monate einen Schub gehabt. Ich hatte immer wieder neue Herde im MRT, sichtbar im Gehirn. Und ähm, nach gut acht Monaten sah man eben im MRT, dass die Krankheit wirklich zum Stillstand gekommen ist. Wow! Und das Allerschönste war, dass danach eben auch noch ein paar Verbesserungen auftraten. Also so die jüngeren Symptome sind weitestgehend zurückgegangen und das ist auch eine Regelmäßigkeit. Also es gibt viele Tausend Patienten, die jetzt schon behandelt wurden und regelmäßig gehen so die ähm, jüngeren Symptome, die in den ungefähr ein Jahr vor der Therapie entstanden sind, noch zurück. Und das haben wir eben auch beobachtet, waren dann beide total baff. Und daraufhin hat mein Arzt gesagt, hey, das ist spannend, ich fliege nach Brasilien, ähm, willst du mitkommen? Und wir sind dann eben im Februar 2017 nach Sao Paulo geflogen, haben eine Woche mit Cicero Coimbra verbracht und eben gelernt, wie er dieses Protokoll an Patienten anwendet. Ja, und sind natürlich völlig geflasht, begeistert und äh, <lacht> sehr motiviert zurück nach Deutschland gekommen und haben gesagt, hey, wir müssen was machen. Das, das geht jetzt gar nicht, dass es so eine Möglichkeit gibt und keiner weiß was darüber. Ja. Und Ich hatte seit September 2016 eben angefangen, ähm, als ich eben überhaupt wieder dazu in der Lage war, einen Computer zu bedienen und wieder zu sehen, weil ich hatte auch schwere Einschränkungen an den Augen. Ähm, Im Herbst 2016 eben begonnen, diese Facebook-Gruppe aufzuziehen und in verschiedenen Gruppen einfach darüber berichtet, und das hat eine unglaubliche Welle dann ausgelöst, nachdem ähm, mein Arzt dann ausgebildet war, dem haben sie die Praxis eingerannt. Und dann habe ich einfach gedacht, Mensch, was kann man jetzt tun? Mich haben Patienten gefragt, was hast, wie hast du das denn hingekriegt, dass dein Arzt dich da behandelt? Und ähm, ich habe dann einfach gedacht, hey, ähm, also ich war zwischenzeitlich verrentet, muss man noch dazu wissen. Ich bin in 2016 ähm, noch zu Beginn der Behandlung so krank gewesen, dass ich 100 Prozent erwerbsunfähig verrentet worden bin. Und ich habe dann gedacht, hey, ich habe jetzt Zeit, ich habe wieder ein bisschen Energie, ich stecke das einfach darin, den Leuten zu helfen, die jetzt an der gleichen Situation stehen wie ich. Ja. Ich habe früher im Personalbereich gearbeitet und seit 2005 freiberuflich noch als Heilpraktikerin für Psychotherapie und war darauf spezialisiert, Leute zu coachen oder auch eben Personaltrainingsausbildungen zu machen. Ja, und das habe ich einfach dann angewandt auf Facebook und ähm, mehr oder minder so einen kleinen Leitfaden geschrieben, wo ich den Leuten reingeschrieben habe, so, guck hier, so kannst du deinen Arzt überzeugen, diese Infos kannst du ihm an die Hand geben, Hab so ein kleines ja, Infoblatt gemacht, wo die wichtigsten Eckdaten der Behandlung drauf standen und ähm, habe dann entweder über Facebook oder eben über E-Mail, teilweise über Skype, Leute einfach gecoacht und habe gesagt, schau mal, so kannst du es wahrscheinlich hoffentlich erreichen, deinen Arzt zu überreden. Und das hat letztlich dazu geführt, dass wir dann ähm, in 2017, warte, jetzt muss ich gerade kurz nachrechnen, es waren acht Ärzte dann in Deutschland, die sich haben ausbilden lassen. Also von ihren Patienten angesprochen, überzeugt, motiviert, haben diese Ärzte gesagt, ich fliege nach Brasilien, ich lasse mich dort eine Woche lang ausbilden. Und ähm, ja, das war eigentlich so, der, wie das Ganze dann ins Rollen kam.
1: Ja, und Das heißt, das heißt, du im Grunde genommen aus der eigenen Leidensgeschichte und aus der eigenen äh, Heilung dann heraus ist bei dir das Bedürfnis eigentlich entstanden, das weiterzugeben, richtig?
2: Ja, absolut. Ja, also, das,
1: das ist bei mir, das, das verbindet uns. Äh, deswegen gibt es eigentlich Bio 360. Ich habe selber vier bis sechs Jahre, je nachdem wie man es sieht oder rechnet, äh, unter chronischer Müdigkeit gelitten. Teilweise wirklich mhm. extrem. Mhm. Und das hat mich ich habe dann nicht einen guten Therapeuten gleich gefunden, der mir, der mir gleich mal die richtigen Stellen angegangen hat, sondern habe versucht, somit nach der Shotgun-Methode einfach in alle Richtungen zu schießen und mich überall mhm. zu informieren. Äh, das ist ein Weg, den ich nicht empfehlen kann, aber es hat dazu geführt, dass ich unfassbar viel Wissen akkumuliert habe. Ja. Und dann irgendwann war ich äh, geheilt, sage ich mal, dann war mein Energieniveau, äh, sage ich mal, normal ich konnte wieder ganz normal am Leben mich beteiligen und dann entstand das Bedürfnis, das weiterzugeben. Dann habe ich erstmal angefangen, äh, Leuten Vorträge zu halten, die das gar nicht wissen wollten <lacht> und dann äh, wurde irgendwann klar, ich brauche jetzt ein Ventil, das kann nicht sein, dass das ganze Wissen irgendwo in meinem Kopf schlummert und äh, nur für mich dann sozusagen da ist. Also, das verbindet mich mit dir. Das kann ich gut verstehen, ja. dass dann dieser dieser äh, Impuls daraus entsteht, wirklich das weiterzugeben. Und äh, ja, so eine Facebook-Gruppe, wie die, wie heißt die überhaupt? Eine Facebook-Gruppe? Gruppe,
2: Gruppe Coimbra Protokoll.
1: Okay, äh, das ist natürlich eine. Eine tolle Möglichkeit, weil, weil da natürlich sehr, sehr viele Leute sind natürlich heutzutage auf Facebook und äh, da ist ja wie Google sozusagen, man sucht einfach danach und hat dann aber so eine Art Forum, eine Plattform, wo erstmal jemand wie du ist, der das Ganze moderiert, der, der Informationen bereitstellt, aber natürlich dann auch sehr viel Austausch dann einfach da stattfindet wie ja. viel, ja, wie viel Feedback bekommst du denn da eigentlich? Weil das finde ich das Faszinierende auch an den Gruppen, dass du ja in so einer Gruppe äh, Feedback bekommst, wie das ja sonst überhaupt im ärztlichen Bereich überhaupt gar nicht möglich ist.
2: Ja, also jede Menge Feedback. Ähm ich bin mittlerweile in der Facebook-Gruppe gar nicht mehr so die ganz äh, große Hauptperson, sondern ähm, es haben sich ganz tolle Leute gefunden, die sich da unglaublich engagieren. Also ähm, ich habe eine Hauptadministratorin, Barbara martin Labont, ähm, die macht das neben ihrem Job als äh, Lehrerin, ähm, auch selber von MS betroffen. Ähm, wir haben jetzt gerade relativ neu sieben Moderatoren, die sich dort so ein bisschen um den guten Ton mit kümmern. Und ähm, es gab vorher andere, also Maya Meinka war so ein ganz wichtiger Name, ähm, die sich dort mit engagiert haben, lange Zeit diese Gruppe überhaupt erstmal mit aufzubauen. Also das ist nicht mein eigenes, alleiniges Werk. ja. Und das Feedback ähm, ist natürlich, also anfangs, muss man ehrlich sagen, war es manchmal ganz schön haarig, weil äh, da kam, Facebook ist kein Ort, wo sich nur nette Leute rumtreiben. Mhm. Also da kam auch viel Kritik, Angriffe, äh, teilweise auch sehr persönlich. Aber ähm, wir haben mittlerweile es wirklich geschafft, in dieser Gruppe einen Umgangston zu etablieren, wo es darum geht, sich zu helfen, sich zu unterstützen, ähm, Leute zu informieren, die kommen und mehr über die Therapie wissen wollen. Jetzt natürlich, ähm, sie gibt es jetzt, wie gesagt, seit Herbst 2016. Wir haben mittlerweile über 7000 Mitglieder in der Gruppe. Das sind nicht alles Patienten, die mit dem co protokoll behandelt werden. Also wir haben deutschlandweit jetzt so um die 2000 Patienten, die die Therapie begonnen haben seit Ende 2016. Ähm, aber sehr viel Austausch ähm, von den Patienten, die dann eben erzählen, wie es ihnen geht oder auch, sich einfach unterstützen in Phasen, wo man mal sagt, boah, jetzt heute geht es mir gerade irgendwie schlecht und jetzt bin ich auch nicht ganz sicher, könnte das eine Hyperkalzämie sein oder ähm, was auch immer. Also da kommt unglaublich viel Austausch und ähm, ich bin jedes Mal sehr gerührt, wie die Leute da miteinander diesen Weg gehen und sich einfach gegenseitig unterstützen. Ich persönlich, ähm, also man muss vielleicht ein bisschen dazu sagen, mein Haupt Motivation ist nicht, es geht nicht um mich in dieser ganzen Gruppe und ähm, ich habe das Ganze angefangen, weil ich wirklich aus einem ganz tiefen Gefühl von, ähm, mich hat das einfach wahnsinnig traurig gemacht und wahnsinnig wütend gemacht, dass es eine Lösung gibt und es nicht bekannt ist und dass ja. so viele Leute so unsäglich leiden müssen, weil ähm, MS ist wirklich eine Krankheit, die macht ein ganzes Leben kaputt. Und ähm, Deswegen, wenn du sagst, wie viel Feedback kriegst du? Ich als Person will gar nicht so da im Vordergrund stehen. Das ist immer mal wieder, es gibt immer mal wieder so Phasen, wo die Leute dann sagen, boah, und so dankbar und alles toll. Aber mir ist wichtig, dass das nicht zum Hauptgrund wird, sondern der Hauptgrund ist, dass die Leute dort die Infos kriegen, die Hilfe bekommen und mit der Zeit sich auch einfach gegenseitig unterstützen. Also mein Idealbild ist eigentlich, dass ich mich in meiner eigenen Facebook-Gruppe überflüssig mache auf Dauer.
1: Ja, verstehe. Mit Feedback meinte ich aber auch nicht, dass die Leute sagen, oh, vielen Dank, Christina, dass du das hier alles machst, sondern auch die Leute halt ein Feedback geben im Sinne von, okay, ich habe jetzt damit angefangen und ich habe jetzt Erfolge, das und das passiert ja. bei mir. Ne? Das heißt, du siehst ja ganz viel, wie funktioniert die Therapie jetzt auch im, im großen Stil sozusagen. Ja. Ne? Das heißt also, ja, bei einem Arzt normalerweise, dein, dein Hausarzt das mag jetzt eine Ausnahme sein, aber normalerweise hat man ja jetzt nicht nur ms patienten Patienten, die man mit einem Protokoll behandelt, sondern das kommt ganz gelegentlich mal vor und dann hat man einfach keine große Basis, an der man sehen kann, was funktioniert und was nicht.
2: Ja, also das ist fantastisch, das Feedback und die, die Erfolge, die man da sieht. Das ganze Coimbra-Protokoll hat sich auch nur so weiter verbreitet. Also Dr. Coimbra selber macht überhaupt keine Werbung hat noch nicht meine eigene Homepage, ähm, sondern das ist immer nur durch Patienten weitergetragen worden, denen es genauso ging wie mir, hm. die einfach gesagt haben, es ist unfassbar äh, und das müssen alle wissen und das ist, ich möchte es an so viele Menschen wie möglich weitergeben. Und in Brasilien zum Beispiel, die erste Gruppe, die dort entstanden ist auf Facebook, hat heute über 33.000 Mitglieder. Und ähm, von da kam auch vieles von dem Wissen, was ich anfangs gezogen habe. Ähm, es gibt in Amerika eine große Gruppe mit über 7000 Mitgliedern. Und ähm, ich bin quasi mit dieser Gruppe Teil von einem internationalen Netzwerk von Patienten, die alle das Gleiche erzählen. Nämlich, also Das war auch das, was mich überhaupt überzeugt hat, diese Therapie zu beginnen und dem Ganzen eine Chance zu geben. Weil das Bild, was man hört, immer dasselbe ist. Die Leute fangen es an, merken innerhalb kürzester Zeit eine Verbesserung ihrer Energie, ähm, merken innerhalb kürzester Zeit, dass der Körper beginnt, sich umzustellen, weil einfach dieses zentrale Schlüsselhormon Vitamin D endlich wieder da ist. Ja. Und ähm, bei den schubförmigen MS-Verläufen sieht man in der Regel so zwischen dem sechsten und achten Monat, dass Stillstand in die Krankheit kommt, also wirklich Remission zurückgedrängt. Wir sprechen nie von Heilung, weil letztlich liegt hier eine genetische Störung zugrunde, die muss immer weiter therapiert werden. Wenn man aufhören würde, Vitamin D zu nehmen, kommt es wieder zu Schüben, bricht die Krankheit wieder aus. Und dann, wie gesagt, immer nach diesem Erreichen der Remission kommt auch bei allen das, die Rückmeldung, bei allen das Bild, dass eben die jüngeren Symptome noch zurückgehen. Und das ist natürlich eigentlich das, also das ist für mich immer ein inneres Fest, wenn wieder einer schreibt, ja, jetzt seit ein paar Wochen merke ich, irgendwie ist da Stillstand reingekommen, dann nach ein paar Monaten kommt dann ja, ich war im MRT, das, die Kontrolle hat ergeben, keine neuen Herde, keine Entzündungsaktivität. Und dann eben auch diese Berichte, wie die Leute einfach zurück ins Leben finden.
1: <lacht> danke, danke für diese für diese Line, weil ähm, mein Podcast ja. heißt Bio 360 Zurück ins Leben. Ähm, zu dem Zeitpunkt, wo wir das Interview aufnehmen, werde ich in einer Woche den Podcast neu launchen und damit umbenennen. <lacht> <lacht> Jetzt weißt du, warum ich dich eingeladen habe.
2: <lacht>
1: ja, äh, Sprichst du eigentlich Portugiesisch?
2: Nein, ähm, aber Coimbra spricht sehr gut Englisch. Oh, okay, <lacht> er hat in den USA okay, okay. studiert und in Schweden geforscht. Also es ist in der äh, in der Medizin eigentlich üblich, dass dass man gut Englisch spricht. Und ähm, ja, da habe ich halt das große Glück, dass ich das auch bei Zeiten gelernt habe. Das geht gut.
1: Ja, okay, wunderbar. Ja, ich habe mir gestern ein kleines Video von ihm angeguckt. Ich spreche nämlich ein bisschen Portugiesisch ah, und bin auch ein großer Brasilien-Fan. Ja. Ähm, Du hast auch eine aus der Facebook-Gruppe, also du hast die Facebook-Gruppe gemacht, da haben wir jetzt drüber geredet, aber du hast jetzt auch noch eine Webseite, ne?
2: Genau, das ist www.coimbraprotokoll.de. Das hat ganz einfach den Grund, weil es natürlich Leute gibt, die nicht auf Facebook sind und das habe ich relativ schnell gemerkt, dass eben in Facebook Leute sagten, ja, meine Tante, 64 Jahre alt, nicht internetaffin, aber also Homepage aufrufen geht, aber Facebook geht gar nicht oder auch Leute, die es aus Datenschutzgründen nicht wollen. Ja. Und dementsprechend habe ich dann im April 2017 eben diese Homepage gelauncht. Das ist auch ein Projekt, was ehrenamtlich von Patienten getragen wird. Also das wurde von einer ähm, Bekannten, äh, die nicht selber betroffen ist, aber im, im Freundeskreis MS-Kranke hat, ähm, kostenlos programmiert. Es gibt Patienten, die die Seite hosten. Und ähm, ja, das ist auch ein wahnsinnig tolles Projekt, wo viele Leute dran mitgewirkt haben. Ah, und
1: also ein richtiges Geme Umheit. Gemeinschaftsprojekt. Das ist nämlich auch eine tolle Seite. Ich gucke mir die gerade an. Ähm, hm. Schon sehr informativ, sehr gut aufgebaut, sehr übersichtlich. Ähm, gute Artikel. Ähm, es gibt äh, alle zertifizierten Ärzte in Deutschland, Informationen zum Protokoll zu Vitamin D und äh, vieles mehr. Erfahrungsberichte.
2: Genau. Die wird übrigens auch neu gelauncht Ende diesen Jahres. Also da sitze ich gerade dran, ein neues Konzept zu schreiben. Weil, ähm, was ich jetzt auch begonnen habe mit meinem Arzt und äh, einem Kollegen von ihm und noch einer anderen Ärztin, also Dr. Reichert, Dr. Demuth und äh, Dr. Schweiger, wir haben gemeinsam das kuima protokollnetzwerk Deutschland gegründet und arbeiten im Moment dran, die Protokollärzte untereinander zu vernetzen. Weil man merkt doch, es gibt viel Erfahrungen zu sammeln, es gibt viel zu lernen. Also die meisten Ärzte ähm, haben da im ersten Jahr auch immer noch viele Fragen, haben dann versucht, sich an Dr. Kuimra zu wenden. Der bricht so ein bisschen unter der Arbeitslast zusammen, weil er natürlich weltweit angefragt wird von Ärzten. Und dementsprechend haben wir eben jetzt beschlossen, wir gucken, dass wir hier in Deutschland so ein kleines Netzwerk bilden. Und da soll eben die Homepage in Zukunft dann auch mehr dazu dienen. Es wird ein geschlossenes Forum für die zertifizierten Ärzte geben zum Wissensaustausch und ja, in dem Zuge hoffentlich auch mehr deutsche Erfahrungsberichte, die Brasilianer sind immer schnell dabei im Teilen mit ihren Erfahrungen. Die Deutschen tun sich da, äh, ja, ich frage immer wieder nach und sage, komm, darf ich das bitte auch öffentlich stellen? Kann man ja auch anonym machen. Ähm, aber es ist schwer, die Leute dazu zu motivieren, dass sie aus der Facebook-Gruppe heraus auf der Homepage ihre Erfahrungen teilen. Mhm. Ähm, aber ich hoffe, dass da jetzt doch noch ein paar mehr das tun werden und dass wir dann eben Ende diesen Jahres die Homepage auch noch mal mit mehr deutschen Erfahrungsberichten füttern.
1: Okay, ja, Wahnsinn. Ja, also, ähm Christina, ich finde das ganz toll, dass du dieses Protokoll quasi nach Deutschland gebracht hast und äh, dich da jetzt so für einsetzt und mhm. das so bekannt machst und die Leute vernetzt, äh, also die die äh, Patienten vernetzt, die die Betroffenen vernetzt, die Ärzte vernetzt äh, und dich da wirklich äh, so engagierst, äh, das ist, äh, das macht mich wirklich sprachlos.
2: Ja, und mich macht's glücklich.
1: <lacht> ja, umso besser. <lacht> Wahnsinn. Ja, ich werde alles verlinken äh, unten in der Description. Äh, deine Gruppe, deine, ähm, deine Webseite. Und äh, ich freue mich riesig, wirklich, dass du machst, was du machst und dass du heute zu mir in die Show gekommen bist.
2: Ja, herzlichen Dank für die Einladung, Uncas. Und es ist klasse, dass du dieses Projekt hast.
1: <lacht> okay, gut. Dann äh, wünsche ich dir einen wunderschönen Tag.
2: Ebenso. Danke dir. Ciao. Mach's gut.
1: Ciao. Wow. Ich bin total geflasht. Ähm, ich fand, das war ein ganz, ganz tolles Interview. Es hat mir riesig gefallen. Äh, ich finde das total beeindruckend, ähm, was die Christina macht. Und ja, wir, ich kann da irgendwie sehen, wie Menschen aus dem eigenen Leiden heraus dann auch wirklich ganz schöne Dinge entwickeln und den Antrieb entwickeln, ähm, anderen zu helfen und mit anderen Menschen das Wissen zu teilen und so weiter und äh, sie macht das ja wirklich par excellence, also besser geht's ja gar nicht. Äh, unglaublich und alles ehrenamtlich und alles ohne Profit-Gedanken äh, dahinter. Äh, ganz, ganz toll. Ich hoffe, das kann vielleicht auch für dich eine Inspiration sein, irgendwas in deinem Leben anzugehen ähm, und ja, irgendwas für... Für andere Menschen auch zu tun. Mich inspiriert das auf jeden Fall. Und ähm, ja, mein Podcast ist natürlich auch ein ähnliches Instrument, wo ich auch versuche, dir zu helfen, in deine Energie zu kommen und deine Gesundheit äh, massiv zu äh, stabilisieren, zu steigern und ähm, einfach ja das Leben richtig zu rocken, um es mal so zu sagen. Ähm, ich verlinke alles unten in der Description, wo du die Christina finden kannst und wenn du das Gefühl hast, dass die Christina und ich deinen Tag heute ein bisschen schöner gemacht haben, dann kannst du mir ein bisschen helfen und, ähm einfach eine kleine Review, eine Rezension bei iTunes hinterlassen. Auf meiner Webseite findest du zum Beispiel die Rubrik Ich helfe dem Projekt. Da findest du auch beschrieben, was du noch machen kannst und wie das geht mit der iTunes Review. Das ist ganz einfach. Wenn du ein iPhone hast, dann machst du einfach deine Podcast-App auf, abonnierst den Podcast Bio 360 zurück ins Leben, wenn du es nicht schon getan hast. Und ähm, da kann man dann sofort eine äh, eine Rezension hinterlassen. Ich habe selber kein iPhone, aber das äh, findet man sofort und ansonsten mit dem Desktop-Programm auf dem Mac oder auf dem PC. Das hilft mir meinen Job mit Freude und Leichtigkeit zu machen und ja, das wäre das schönste Geschenk, was du mir heute machen kannst. Ich äh, hoffe, dass wir in eine Richtung gehen, wo wir in eine, eine Gesellschaft bilden, wo die Menschen sich einfach gegenseitig unterstützen und ähm, ja, ich denke, dass dieses Projekt und das Projekt auch von der Christina in eine solche Richtung gehen und ich würde mich freuen, wenn du dich daran beteiligen würdest und die andere Möglichkeit, das zu tun, ist auch in die Gruppe zu kommen, die Bio 360 Community und dich da einzubringen und deine Fragen zu stellen und deine Tipps zu bringen und so weiter. Ich freue mich, dass du heute dabei warst und wünsche dir einen absolut fantastischen Tag. Dein Unkas. Ciao.
0: Zurück ins Leben.